0: Buen sábado para todos y todas, una vez más, desde Nardópolis, hoy, episodio 19. Sabemos que lo hemos despistado un poco, haciendo entrevistas entre semanas, muchos nos preguntan, ¿pero eso no es, ¿no es un episodio? Se con mi sete, amigo? Sh, que... la boca, boludo, voy a hacer algo, para nada.
1: Seguí vos, ¿eh? Yo quiero hacer algo, un regalo, boludo.
0: Y... Muchos nos consultaron respecto de las entrevistas y Nosotros las contamos como punto .25, punto .50, depende de la entrevista Hoy, en este sábado Me acompañan Julián Cecchini Y Jaco, Bruno Alejandro Villarreal Melosi
2: Bra, bra, bra. Melosi está de más Pero, pero bueno, ¿qué pasa? es jocoso
0: ¿Hay problemas técnicos? Como toda ¿Qué la pasó?
1: Mañana? Ah, es el invitado especial Ay.
0: Porque como falta a Cristian
1: Lo trajimos, trajo un amigo
0: Bien y como dice mi compañero Cristian hoy no está Se encuentra en un rodaje nuevamente
2: Igual nos está vigilando, yo siento que nos vigila Yo siento que, nos, sí. que está yo, más cerca de lo que parece que Yo tengo como alguien en el espalda hay,
0: hay que estar atentos Porque MZN Está muy próximo A sacar un videoclip Que va a revolucionar la industria local Y Rosarina me Yo diría
2: idea. que se vienen cositas Uh, Se rompe todas. Y muchos emoji de demonio eh, violeta. Muchos.
0: No puedes hablar, flaco. está por contrato, no puedes hablar. Nada, ah. la va a romper toda.
1: Toda, toda entera.
0: Hoy vamos a comenzar el programa, ya que tenemos un poquito de tiempo, hasta antes de tener la entrevista con Christian Sanz, como lo hemos subido en nuestro posteo de Instagram, donde lo encuentran como punto con Christian Sanz. Un gran periodista, con una labor de investigación es para sacarse el sombrero en un país como Argentina. Hoy vamos a abrir el programa con las enfermerides. Jaco, por favor.
2: Yo quiero arrancar, porque hoy parece que es el día de la bomba atómica. ¿Sí? Parece, parece, parece. A ver, estaba viendo a las enfermerides, yo obviamente minutos antes de empezar el programa, como se debe, y bueno, me fijé que hay nueve enfermerides que son que tiraron una bomba atómica.
1: ¿Cuántas? Nueve. ¿Nueve?
2: Y una, una... Primero y principal, en 1942, se logra por primera vez una reacción en cadena autosostenida. O sea que es el inicio del nacimiento de la bomba atómica, como se conoce. ¿En qué año? 1942.
1: ¿Puede ser que la hayan hecho los alemanes?
2: mira en California, amigo. No, listo. Después seguimos y tenemos que en el 62, en el atolón de bikini, que pueden ver ahí un clip subido en TikTok, en... Y en Youtube también, no sé si en Instagram me parece que no Pero bueno, nos pueden seguir en todos esos lados Que hablamos de ese atolón, pero bueno Se liberó una bomba atómica en ese atolón En el 64 Después, en el 69 Otra bomba atómica la tiraron en un bajo, A 1220 metros bajo, bajo tierra Que a mí me da miedo cuando hacen esas cosas pues la hacen seguido
1: ¿Cuántos metros bajo tierra?
2: 1220 metros bajo tierra Pero eso... Uh.
1: pero bueno No porque no, no lo sabemos Pero eso me interesa saber si es ¿Un pozo que se construyó para tirar una bomba atómica? ¿O encontraron un pozo y dijeron, vamos a tirar una bomba atómica? Por las dudas. Claro.
2: Tipo, yo tendría miedo. Yo encuentro un pozo de 1200 metros de profundidad y tengo un poquito de miedo. Es, Algo es, abajo de haber. Es Y muchísimo. no quiero que salga. Es una yo barbaridad. No quiero que salga.
1: Capaz se lo come el pájaro ese, ¿viste? que come piedras y palos. De la leyenda de lo que hay en el centro de la Tierra, boludo.
2: Después, otra bomba en el 73 a 230 metros bajo tierra. En, en el área U2B.
1: Tener cuidado, ¿no?
2: no puedo decir mucho eso. Después, otra bomba atómica 350 metros en Nevada. Están, están divirtiendo los, dos, los estadounidenses.
1: Creo que el, el 2 de octubre es como el día permitido sí, por, no se, para tirar la bomba sí, atómica. Parece
0: que sí. Está bien. El día internacional de las pruebas atómicas. Me gusta, me gusta titularlo así. Y capaz es un tratado que se hizo...
1: En el cual los dos doctores podían tirar bombas atómicas.
0: Todo en secreto, como el día de la purga, viste, pero con bombas atómicas.
2: El permitido, porque las ganas se tenían. Y antes que lo hagan de una manera descontrolada, la querían controlar. Y tipo, el 2 de octubre, háganlo.
0: Claro. Me en gusta.
1: pozos. En pozos.
2: En pozos.
1: Ahora, además, que eso quiero investigar si son pozos hechos. O no sé, porque un pozo de 1200 metros es un lago seco muy profundo, o no sé. Porque 1200 metros un kilómetro y dos cuadras para abajo.
2: Sinceramente, amigo, no tengo noción de lo que es un pozo profundo natural. Tipo, ¿cuánto, ¿cuánta profundidad tiene el océano, dirías?
1: Y depende qué parte del sí, océano.
0: Bastante, la verdad.
1: Eh, sé que la Fosa de las Marianas tiene lo que es el... el, el ¿Cómo se llama esta mierda, boludo? Eh, la Montaña más alta del Mundo. El Everest. El Everest, pero para abajo. Es más profundo que el Everest. La Fosa de las Marianas.
0: Mira, acá de producción me dicen 3900 metros. Y ¿Qué cosa? 11034 metros del abismo llamado Challenger.
1: Hay un abismo llamado Challenger. Así amigo, es. una rabín. El doge, boludo, el doge Challenger para abajo. Así es. No bueno, bueno, se cayó mi amigo.
0: Hoy también pasó algo, no puede ser, algo el relacionado boludo. a la India?
1: Sí. Hoy Uy, para ahora que lo pienso es muy poético. Diga que el 2 de octubre, Día Internacional de la Bomba Atómica, en Porbandar, India, nace Mohandas Karamchand Gandhi, en 1869. ¿Y en qué año fue la bomba atómica? Mil... En, el
0: 42.
1: en el 42. Qué lindo, ¿no? Porque se hacía... ¡Ah! La fecha de su nacimiento se recuerda como Día Internacional de la No Violencia y Estados Unidos tira bombas atómicas a pozos.
2: Está bien. El día de y la no violencia está bien, no lo podemos pensar así en medio de ¿Qué día de la no violencia? Este día de la no violencia ¿Qué día de la no
1: violencia? ¿Dónde hay un pozo ahora ¿Dónde mismo? ¿Dónde hay un pozo? Boludo. Dame las coordenadas exactas de un pozo que tiene una bomba de hidrógeno
0: A mí lo que me gusta de Gandhi Es el pronombre Magma, magma. ¿Eh? Claro, Lava. que es una composición Entre el, el, el indi y el San Cristo Que significa alma grande Me parece muy poético
2: Eh Puede ser. ¿Y si? Hay también una enfermera y demás para nuestros amigos comunistas de Nardópolis, ¿no? Ah,
1: sí. Hoy, un 2 de octubre de 1890, nace el Marx de Nardópolis. Julius Henry Marx.
2: Que no sabemos en realidad que vos sabés quién es, pero nos lo atribuimos como el Marx de Nardópolis. Tal vez el tipo era el más capitalista del mundo. El Marx eh, americano.
1: Se destacó sus frases ingeniosas en películas como sopa de ganso. Y una noche en la ópera.
0: Yo me lo quedo como el Marx de Narrópolis. El Marx,
1: el Marx de Narrópolis, me gusta.
0: Mira, hablando de comunismo, en 1994, a la edad de 73 años, fallece en Buenos Aires el político Abelardo Ramos. No. Considerado el creador de la corriente ideológica de izquierda nacional y considerado uno de los intelectuales más destacados de América Latina. Amigo. Diga.
1: ¿Vos sabías que un 2 de octubre de 1968 hubo una brutal represión contra los estudiantes que marchan en el Distrito Federal de México dejando, Hola, un, dejando un saldo nunca determinado de muertos, aunque se calcula que hubo entre 300 y 400 asesinados.
0: Bien, me parece correcto. Me pero parece bueno.
1: que esto también se nombró en un momento. Se nombró, ¿no? se nombró. Y mirá qué locura que sea un día como
2: hoy.
0: Lo pueden ver en TikTok. Lo pueden ver en TikTok. Pero bueno, queremos... Hablar de lo que nos compete el día de hoy es un honor, antes que nada, tener una persona del calibre de Cristian Sanz. Para quien no lo conozca, periodista de investigación matriculado profesionalmente, director de Periódico Tribuna y Mendoza Today, y ex corresponsal de CNN. Cuenta en su haber con 10 libros. Y libros muy
2: polémicos. Yo estuve viendo bastante de los libros y es increíble el nivel
3: muy grande,
0: increíble para este país Hola Cristian, buenas tardes, te saluda Juan Manuel Villanúa. ¿Cómo estás?
3: Bien, un gusto saludarlos, ¿cómo les va? Estaba escuchando las cosas que decían
0: el, el gusto es totalmente nuestro, Cristian
3: El gusto es mío, yo lo dije primero
0: <risa> <risa> Bueno, Cristian, quería comenzar preguntándote eh, ¿Qué opinas de este polémico nombramiento? Y perdón por ir tan al hueso desde temprano pero el tiempo suele ser tirano. Quería preguntarte, qué, ¿qué te parece este nombramiento de Aníbal Fernández como ministro de Seguridad Nacional?
3: Y la verdad para mí es un retroceso muy fuerte. Es como que es poner a un lobo a cuidar a las gallinas. Ya sabemos cómo va a terminar esto. Si vos querés terminar con el narcotráfico, con la inseguridad, no pones una persona vinculada con el narcotráfico en la inseguridad. Y es lo que hicieron con Aníbal. Es decir, han puesto un tipo que, tendría que está del otro lado, digamos. Vos tenés de un lado los buenos y del otro los malos. Están puesto un malo, lamentablemente. Bueno. Hablando de
2: Aníbal Fernández, vos muchas veces nombrás en entrevistas y en libros que Aníbal Fernández es mucho más poderoso de lo que nosotros creemos. ¿Qué onda cuando mencionas eso?
3: Es que es un tipo que tiene muchas vinculaciones políticas, que ha armado su propio sistema de espionaje, que compite con el de la AFI, en su momento la CIDE eh, Tiene un grupo de hackers que trabaja con él. Tiene lazos con el Poder Judicial. pues Fíjate que él nunca aparece complicado en ninguna causa judicial. Aparece nombrado en media docena de causas judiciales de importancia, todas de narcotráfico encima. Pero la justicia nunca lo llama, ni siquiera a testimonial a declarar. Y te puedo contar muchas, muchos detalles de eso. Yo lo he investigado desde hace más de 20 años. Claro,
0: tenés una labor detrás bastante prolongada en el tiempo. Y bueno, si puedas darnos algunos detalles y consecuente a esto, preguntarte cuáles fueron las complicaciones más grandes que tuviste en tu carrera profesional y, per y tu vida privada, ¿no? Al investigar algo tan polémico, algo que está tan escondido.
3: Y es complicado, cuando vos te metes con el poder, con la gente, vos tenés dos tipos de poder, tenés más, más tipos de poderes, pero en realidad lo puedes dividir en dos, el poder. El poder real y el poder formal. El poder formal es el que tiene el presidente, el presidente de la nación, un tipo más poderoso según la constitución uh -huh. eh, pero después tenés el tipo que tiene poder real en su momento era Alfredo Yeabran que tenía más poder que Carlos Menem tipo que también vinculó al narcotráfico y en, eh, hoy día vos tenés gente que maneja los hilos de atrás del poder que no tienen que ver con partidos políticos como muchos creen Aníbal puede ser peronista puede ser radical de hecho tenés a Enrique Noziglia, el Cotino Siglia, que maneja los mismos negocios que Aníbal y es radical bueno, Aníbal es un tipo que... Este, maneja el poder fáctico, digamos, un tipo que es intocable. No vas a ver muchos periodistas que se metan con él, es un tipo que es muy querellador, es decir, vos lo acusás de algo y enseguida a su juicio, y como tiene muchos manejos judiciales, te gana los juicios, porque le gana siempre a los periodistas. Yo tengo contados más de 50 juicios a periodistas de renombre en la Argentina, y a todos les ganó. Yo soy el único que le ha ganado dos juicios, le gané un juicio en 2005 y otro en 2010. Pero después, si no, en general él gana siempre, no le puede decir nada. Y después los vínculos con el narcotráfico los he probado judicialmente y en mis notas también, que arrancan en el 94 siendo el intendente de Quilmes cuando allanan un local de la Liga Federal, que es una corriente peronista que la manejaba él particularmente, y cuando allanan ese lugar en, en la Liga Federal encuentran que estaban embolsando cocaína en bolsitas para distribuir en los colegios de la zona. Que es lo peor del narcotráfico, te diría, porque vos tenés el tipo que mueve grandes cantidades de cocaína y después esa cocaína después la distribuirá a otro. Pero el tipo que va y le vende a los pibes es lo peor que hay. La peor lacra es esa, digamos. Bueno, ahí estaba Aníbal Después, diez años más tarde, en el año 2004, va un patrullero bajando de Jujuy, yendo para Buenos Aires, estaba por la parte de Salta, una camioneta de la policía más que un patrullero, Vuelca y llevaba 116 kilos de cocaína. Cuando la justicia les pregunta a los policías qué era esa droga, porque no aparecía ningún procedimiento judicial, le dicen que era para el ministro del Interior, que Aníbal Fernández era el ministro del Interior en ese momento. Yo hice una investigación, esa fue la primera creencia que me hizo Aníbal. Cuando yo conté esta trama, él lo negaba, y yo, digamos, lo único que hice fue reflejar lo que decía el, el, el expediente judicial. Y después tenés otras. Tenés Southern Wings. Tenés el envío de cocaína 60 kilos a través de una valija diplomática a España. Siempre aparece Aníbal. Después tenés el triple crimen en 2008. Que yo entrevisté a uno de los que mataron y me dijo: Me va a matar Aníbal. Y después lo mató a Aníbal. Es decir, te podría contar muchísimo de Aníbal. Un tipo muy peligroso en serio.
2: Es terrible. Es terrible lo que hace Aníbal. Sí. Y sí es con todos los antecedentes que tiene. Eh, ¿Cómo es el futuro de la Argentina con una persona como Aníbal en.? la posición en la que está ahora
3: Mira, ahora si fuera otro momento la Argentina tendría que estamos muy complicados, pero ahora están en retirada, El kirchnerismo está muy preocupado no le está yendo bien y lo, lo han puesto a Aníbal más que nada para defender los trapos en lo que queda, hay una, una jugada que no están viendo los, los colegas los, los, los medios en general que analizan, digamos que Cristina ha llamado a Aníbal y a Mansur para ganar las elecciones en noviembre, no, nada más lejos de la realidad de hecho, esos nombres hace que la gente no los quiera votar. Es decir, nadie va a votar al kirchnerismo con nombres como Mansur y Aníbal Fernández. Lo que quiere Cristina es zafar judicialmente antes de que lleguen las elecciones de noviembre. Que, bueno, Aníbal es un gran operador en ese sentido y la va a ayudar. Ahora, dentro de poco, la van a sobresecer en lo que, es el, lo que se conoce el, el expediente por el memorándum con Irán. Y después, bueno, veremos qué pasa con las demás causas judiciales en las que está complicada. Cristina lo llama para eso, más que nada, a Aníbal y a Mansur. Y sobre todo porque los jueces son tipos muy cagones en la Argentina, los fiscales también. Y se fijan mucho quién está en casa del gobierno, si es una persona peligrosa, si no es peligrosa, si los puede complicar. Son tipos muy corruptos los jueces federales, sobre todo los 12 jueces de capital federal, que son las que lo están complicando a Cristina, los jueces y los camaristas. Entonces con tipos como Aníbal, como Mansur, los tipos, la verdad que van a pensar dos veces y la van a complicar a Cristina judicialmente. Es decir, está, está bien pensada la jugada de Cristina, pero, insisto, no está pensada para las elecciones, sino que está pensada para zafar ella antes de noviembre judicialmente.
1: Una consulta, Cristian. Con el tema de Aníbal tomando el poder, ¿te parece que es una, ¿Sí? por así decirlo, una coincidencia o es algo que se esperaba, la caída de esta gente relacionada con el narcotráfico que está cayendo en el país. Porque desde que Aníbal tomó el poder como ministro de Seguridad, eh, he visto noticias de, de personas que, que han caído, digamos, que los han detenido, con portación de drogas o mucho dinero. Creo que uno en Capitán Bermúdez cayó y tenía dos millones de dólares y pesos. Sí, es en como... Salta,
3: en Rosario. sí, sí Claro, te sí, sí.
1: parece que es una coincidencia ¿O Aníbal está, digamos, como eh, mandando al frente a esta gente para, por así decirlo, decir que está haciendo algo?
3: Sí, obviamente. A ver, vos tenés dos tipos de narcotraficante: El narcotraficante poderoso y tenés el pequeño narco. Y tenés el intermediario, el, el, del, el del medio, el intermedio, que podrían ser los monos. Los monos de Rosario son, no son los narcotraficantes de la Argentina, son tipos peligrosos, son importantes. Tampoco son chiquititos, pero tampoco son los grandes. Aníbal no va contra los grandes, no va contra los medianos, va contra los más pequeñitos. Fíjate que son pequeñas agrupaciones chiquititas. En general el narcotráfico lo maneja la política. Y vos no vas a ver que caiga nadie de la política. Nadie. Salvo que haya un descuido del mismo funcionario, del mismo intendente, gobernador, funcionario municipal, nunca cae en la política. Pasó en, en Paraná con el intendente Barisco, que era un intendente de, de PRO, del cambio, de, de Juntos por el Cambio, que por un descuido apareció en medio de una investigación judicial, porque el tipo lo hacía tan ostensiblemente que bueno quedó ahí atrapado. Pero si no, no se mete nadie con el verdadero narcotráfico, que es ese, insisto. La política maneja el narcotráfico. Que acá el problema, más allá de, de si, si lo que haga o no haga Aníbal, es cómo el narcotráfico ya se ha insertado en la Argentina, en ciertos lugares ya domina, y es un Estado dentro del Estado. ¿Qué significa que es un Estado dentro del Estado? Que maneja las cosas que tiene que manejar el Estado te maneja la policía, te maneja los jueces, te maneja la prensa, le financia las campañas políticas, y cuando hace eso no lo hace porque es bueno, financia a un candidato porque después ese candidato le va a dar los beneficios que necesita el narco. Y en la provincia de Buenos Aires se ve muy claro, no solamente por la droga en sí y el crecimiento de la comercialización de estupefacientes, sino también por el tema del juego, porque mucha de la plata que lava el narcotráfico es a través de las empresas del juego. Y ahí juega un papel fundamental Martín Insaurralde, que ahora es, ya no es solamente Intendente nomás de Zamora, ahora es el jefe de gabinete de Kicilov. Es un tipo bastante complicado, Insaurralde, muy ligado a esas empresas del juego que lavan dinero del narcotráfico. Así que bueno, estamos bastante complicados. El futuro es muy fácil de imaginar. Es lo que pasa en Rosario, es lo que pasa en México. Estamos muy complicados en serio.
0: Claro, es un futuro bastante peligroso y bastante oscuro lo que, claro, lo que sí, sí. parece pintar. Si ¿Sí? no, te digo la verdad, me, me dejás helado porque no, no tenía claro. idea o desconocía ciertas cuestiones, ¿no?, hacer de, de Santa Fe y estar poco informado. Y sobre esto que vos decís, yo quería consultarte también, algo que me quedó, me quedó en la cabeza, respecto a la causa Amia. Nosotros, hace unas semanas atrás, tuvimos a Diego Lago Marcino.
1: ¿Cómo fue sí.
0: investigar la causa Amia y qué opinión tenés hoy respecto del famoso expediente Nisman?
3: Mira, yo tengo dos libros escritos, tengo diez libros escritos, ahora voy por el once. Eh, uno es sobre Amia, otro sobre Enisman, así que conozco mucho las do, los dos expedientes, muchísimo te diría. Eh, la causa Amia es una gran mentira que se está utilizando geopolíticamente para dirimir cuestiones que yo no sé cuáles son. Entre Israel, Estados Unidos, este, Irán, Siria. Eh, hay una realidad que es la que surge del expediente, no, no es porque te lo diga yo como periodista, el expediente dice una cosa concreta, a, tenés en el expediente de los verdaderos culpables mencionados, tenés la bomba de la, de la, de la factura de la bomba que explota en la AMIA, es decir, está facturada, se ha hecho una factura del explosivo que explotó en la AMIA, que es nitrato de amonio, y a pesar de todas esas pruebas que hay en el expediente, seguimos hablando de iraníes que no tienen nada que ver, no hay ni una sola prueba en todo el expediente. Yo cuando digo esto me dicen... ...no, te debe pagar Irán... yo no ...a mí no me paga nadie... Es decir no. vi el expediente... ...y vos fíjate que... ...los cinco libros... ...que hay sobre AMIA... ...de periodistas independientes... ...todos concluimos lo mismo... ...que no es Irán... ...sino Siria... ...esto tiene que ver con Siria... ...no con Irán... ...y te hablo del libro de... ...Jorge Lanata... ...que es Cortinas de Humo... ...o el de Gabriel Levinas... ...que es la ley bajo los escombros... y es los que hemos investigado... ...independientemente... ...sin seguir lo que dice... ...el rumrum político... ...y fuimos a ver el expediente todos concluimos lo mismo, porque en el sprint está claro, está claro, quién fue y por qué fue, es decir, todo se sabe, están los nombres, está todo, y a su vez el atentado la AMIA está vinculado con el de la Embajada de Israel, que fue dos años antes, y a su vez esos atentados están vinculados con la muerte del hijo de Menem, que fue en el año 95, fue el 17 de marzo del 92, después el 18 de julio del 94 el de AMIA y el 15 de marzo del 95 la muerte de Menem, de Menem Junior, y fueron un lunes, un martes y un miércoles. Después, bueno, se tejió toda una cosa inverosímil, ¿por qué? Porque Siria, un año antes del atentado a Lamia, estaba firmando los acuerdos de paz en medio. Era el facilitador de la famosa foto donde estaba Bill Clinton en el medio, de un lado Yasser Arafat, del otro lado Chitzak Rabin, se daban la mano por primera vez el líder del Estado de Israel, el líder de Palestina, una cosa impensada que nunca volvió a suceder, ¿no? Y el, el gran autor intelectual de esa foto fue Siria. No podía decirse que Siria estaba atrás de los atentados en Buenos Aires y encima con un presidente que era de regambre siria. La verdad de, de AMI es eso. De, y hasta el día de hoy, digamos, intenta meter un bolazo que no tiene que ver, que es de los iraníes. No hay una sola prueba. No hay una sola prueba. Por eso eh, yo estoy a favor de lo que decía Cristina. Si yo estoy en contra de Cristina, del kirchnerismo, los he denunciado por todas las cosas que hacen, pero... Lo que fue el memorándum con Irán me parece una buena idea porque era la única manera de llegar hasta lo, a hacer declarar a los autores presuntos, intelectuales, del atentado al AMI en Irán. Y respecto de, de Nisman, Nisman es una continuidad de lo que fue el atentado al AMI. Es decir, es un expediente que se utiliza geopolíticamente para seguir dirimiendo las cuestiones que vienen con el tema AMI. Con un pobre tipo que es Lago marcino que no le han encontrado una sola prueba en contra y lo han procesado con nada, pues. Salvo haberle dado el arma a Nisman y haber sido de la casa que está visto en las cámaras de seguridad, no hay un solo elemento que lo vincule con nada. Le han buscado, que tenía antecedentes en la CIDE, en la PSA, todo le han buscado. No le han encontrado nada porque no lo hay, no lo hay, realmente no lo hay. Y yo te digo más, yo cuando investigué para mi libro, pensé que era el gran culpable, de la sino lo investigué profundamente, y ahí me di cuenta que él no tenía nada que ver. Así que bueno, lamentablemente a veces las cuestiones judiciales se utilizan políticamente, en la Argentina ni hablar, las peleas, fíjate, el kirchnerismo acusa al macrismo por el ara San Juan y por la mar en coche, y el macrismo acusa a, al kirchnerismo por el asesinato de Nisman y demás. Y es muy penoso eso, porque eso lo tiene que dirimir la justicia, no la política. La política no tiene que meterse en las cuestiones judiciales. Por eso son tres poderes totalmente independientes, ¿eh? el ejecutivo, el legislativo y el judicial.
0: Sí, lástima que bueno, en la práctica se ha transgresado todo y pareciera ser que hay un único poder o hay uno sobre otro que siempre termina entrelazando entre sí las cosas. ¿no? Eh, sobre Esto último que decías, el tema de Lara San Juan, eh, teniendo bastante fresco por los acontecimientos y estos últimos días con la involucración de Macri y demás, la supuesta de escucha y demás. Te consulto, ¿pudiste eh, o has investigado desde tu labor ¿Qué sucedió o has podido esgrimir algo respecto de Lara San Juan?
3: No, no es un tema que lo haya investigado mucho eh, La verdad que no, no, no lo investigué mucho Así que no te puedo dar mucha información claro. Sí me parece que está complicado ahí este Macri Porque los partes de inteligencia que se conocieron Iban dirigidos a él No está probado, digamos, que él los haya leído Que los haya visto, que les haya prestado atención Pero se, han, se hacían esos partes de inteligencia Iban dirigidos a él Alguien va a tener que, que, que terminar preso o procesado o algo, porque es un escándalo que los hayan espiado los familiares. Da la sensación de que Macri no sabía, por lo menos eso no, me da la sensación a mí de que no sabía nada, ni tendría por qué interesarle. No entiendo por qué le interesaría a Macri saber lo que pasa con los familiares de Lara San Juan. No por defender a Macri, porque todo el otro expediente judicial del espionaje ilegal que se tramitaba en Lomas de Zamora, ahí sí, Macri está complicado y sí, sí sabía y sí le avisaron muchas veces, y ahí la verdad que está bastante complicado y con motivo, ¿no? Pero en el tema de la San Juan, lo único que he digo que es la parte esa de las partes de inteligencia, este no me parece que haya mucha sustancia como para complicarlo.
0: Claro, digamos, en ese aspecto, por lo menos en ese hecho puntual, no está tan implicado. Y otra no. de las cosas que me quedé pensando, haciendo un diagrama mental, ¿no?, de lo que vos contabas respecto a los sucesivos atentados y la involucración del hijo de Menem. Yo no he tenido todavía el placer de poder leer tu libro, Maternal al Hijo del Presidente, pero podrías contarnos un poco sobre eso, porque es un hecho que pasó hace tanto y relativamente poco, contradictoriamente, que parece que ya se ha
3: olvidado. Sí, a ver, es un tema muy interesante, porque fue, fue un 15 de marzo del 95, Menem hijo iba en el helicóptero cae el helicóptero en el kilómetro 211,5 de la Ruta 9 entre San Nicolás y, y, y Ramallo y a partir de ese momento empezó una puja entre Menem y Zulema, que era su exmujer uno decía que era un accidente, que era Menem, y después Zulema que decía que era un atentado y en el medio de la justicia, este, trabajando muy mal este, el, eliminando el, el elemento de prueba que era el helicóptero, el mismo día que cae el elemento de prueba que es el helicóptero, cuando cae ese helicóptero, se lo cortó en pedacitos y se lo vendió como chatarra, es una cosa muy sugestiva eso, porque si vos ahora con, vas manejando tu auto y chocas a una persona y la matás, ese auto te lo te ponen fajas la policía y no lo puedes tocar hasta que se sustancie un juicio y se determine qué es lo que pasó bueno, en el helicóptero del hijo de un presidente en ejercicio no pasó eso se lo cortó en pedazos y se lo eliminó y y aparecen hechos bastante interesantes. Yo, cuando lo investigué, pensaba que era un accidente, y realmente era un accidente, y escribí el libro tratando de, de demostrar que era un accidente y terminé demostrando que era un atentado. Este, tenés hechos científicos como peritajes que demuestran que fue un atentado, se ven los impactos de bala, yo conseguí un video del momento donde acaba de caer el helicóptero y se ven todos los impactos de bala y los elementos subjetivos que te dicen que fue un atentado, que es la muerte de todos los testigos que decían que era un atentado. Y si vos tenés... 50 testigos 35 te dicen que es un accidente Están todos vivos Los 15 que decían que era un atentado Están todos muertos Con algunas, digamos, cuestiones bastante heavy Por ejemplo, un perito que fue y vio el helicóptero Que es el de la Fuerza Aérea Fue justamente a, a controlar se llamaba Miguel Lucou El tipo la llama a la fiscal Que es Amalia Silva Le dice, doctora, por lo que estoy viendo Esto no fue un accidente Bueno, a, lo, a las pocas horas El tipo lo matan en un presunto asalto Que no le roban nada Al ayudante, que es Félix Bonachera Lo matan también a un tipo que estaba preso y decía que tenía pruebas de que Carlitos lo habían matado, lo matan cuando sale de la cárcel. A un camionero, se llama Hugo Bocolino, este, la, la llama a la mujer y dice acabo de ver cómo le dispararon en el helicóptero. Cuando llegue a casa, te lo cuento. Y aparece suicidado el tipo. Y bueno, todas cosas así. Porque si ¿qué es raro, después la custodia de Carlitos lo abandona, 20 kilómetros antes, le mienten. le mienten, mienten en el expediente diciendo que habían pinchado una goma, no habían pinchado. Los contradice el dueño de una gomería donde ellos paran. Es decir, todo, como que todos sabían que iba a pasar eso, menos Carlitos. Incluso había una carta que le manda un agente de inteligencia llamado Mario Aguilar Rizzi, al, al ministro del Interior de ese momento, que era Carlos Corach, y le dice, van a atentar contra Carlitos Menem, es un hecho que está vinculado con el tema AMIA. Entonces, bueno, después sucede eso. Menem encubre todo eso, porque como fue un hecho dirigido hacia él, fue un mensaje, digamos, de la mafia contra Menem, de los sirios, este, él tuvo que aceptar, digamos, que fue un accidente o decir que fue un accidente y después de muchos años reconoció que había sido un atentado, que había balas en el fuselaje del helicóptero, lo dijo en el programa de Susana Jiménez. Pero pasaron muchos años. Para cuando pasó eso, ya, digamos, nadie le interesaba el caso.
2: Claro, claro. Hay como un común en todos los casos que se trata de una manipulación de los datos, una interconexión entre todo, o eh, sea, la, la caso Exacto. a Mianisman. Y que contás y hay algo que me quedó cuando hablamos de tus libros. Hay uno que está titulado Nisman, El hombre que debía morir. Exacto. ¿Podrías explayarte un poco más en el título de ese libro? ¿Por qué el hombre <risa> que debía morir?
3: Porque, es, es porque a todos les convenía que muriera Nisman. Todos por algún motivo u otro necesitaban que Nisman muriera para justificar cosas que tenían que justificar. Incluso el propio Nisman, aunque no lo puedas creer, porque Nisman Nisman, eh, a ver, es, es complicado hablar de Nisman sin, sin pasiones políticas partidarias. Siempre digo, hay que analizar el caso fuera de, la, de las emociones, porque si no te tildan de una cosa o de la otra. Yo que soy un antiquirnerista furioso, cuando saqué ese libro, me decían, eh, ¿te volviste kirchnerista. No, no, yo cuento los hechos que puedo comprobar. Eh, y a Nisman yo lo conocí investigando el tema AMIA. Cuando estaba investigando el, el, para el libro de AMIA, con otro colega que se llama Fernando Paulela, lo, lo entrevistamos dos veces a Nisman, y Nisman nos decía cualquier cosa. Nosotros le decíamos, Nisman, mire, usted insiste con los iraníes, pero son los sirios, no son los iraníes. Si usted tiene una prueba sobre los iraníes, muéstrenos esa prueba para que nosotros la incluyamos en el libro, que el libro se publicó en 2007, y nosotros la entrevistamos en 2006. Entonces Nisman nos dice algo que nos descolocó, porque nos dice, eh, a mí, la Mossad y la CIA, que son los servicios de inteligencia de Israel y de Estados Unidos me dicen que son iraníes los, los que atentaron contra la AMIA. Y yo les creo. Entonces yo digo, pero usted es un fiscal. Usted no le puede creer a otra persona. Usted tiene que tener la prueba. O le tiene que pedir la prueba a la CIA y el Mossad. No puede creer por creer. Porque aparte son servicios de inteligencia. Son, los servicios de inteligencia están preparados para mentir. En todo el mundo. Todos todos los servicios de inteligencia. En la Argentina, Estados Unidos, en la China. Porque para eso están entrenados. Eh, y él no tenía una prueba ninguna contra los iraníes, y él sabía que no tenían que ver los iraníes, pero estaba puesto para eso, para que él siguiera digamos, ese, ese, ese libreto digamos, de, que, de que habían sido los iraníes. Y él estaba muy enojado con nosotros porque le habíamos planteado un desafío, le decíamos, si nos muestra una sola prueba de que un iraní tuvo que ver con el atentado a la AMIA, le pagamos un millón de dólares, le decíamos, y le mandamos incluso un fax, y él ahí se enfureció con nosotros. Eh, y Nisman hizo un mal trabajo, lamentablemente, hay que decirlo, en el tema AMIA, y de hecho los familiares de las víctimas de la AMIA, poco antes de que él muriera, este, emitieron un comunicado, que después, digamos, lo, lo sacaron, porque yo lo, lo tengo, lo recuperé, porque era, digamos, quedaba mal hablar de un muerto, de mala manera, pero ese comunicado, digamos, decía que él había pisado la causa AMIA durante 10 años y no había hecho nada de nada. Y lo que tenía Nisman era, es que era un tipo muy suertudo, en el sentido de que, él decía cualquier cosa y nadie le pedía explicaciones yo siempre sostenía eso él, él te, te podía mentir en la cara y te decía mira, este, van a este, no sé vi una vaca volar y nadie le decía che, mostrame la prueba de eso y por primera vez le pasó que esa suerte la perdió el viernes anterior a su muerte ¿por qué? porque cuando él hace la denuncia contra Cristina, que va incluso al canal TN y él dice que tiene pruebas de escuchas, que Cristina va a terminar presa porque escuchas en las que está involucrada que al final no las tenía, era obvio que no las tenía, era todo, digamos, una fábula, eh, lo citan a declarar, le piden que vaya a declarar el Congreso. El kirchnerismo se lo pide porque saben que no hay ninguna prueba ni nada, ellos habían envalentonado el kirchnerismo, le dice bueno, vení el lunes que viene y contá. Entonces Nisman no podía ir, y de hecho la llama muchas veces a Laura Alonso, la llama muchas veces a Patricia Bullrich, y esto me consta, y les pide que por favor... Hagan algo para que él no tenga que ir a declarar al Congreso porque no tiene nada que presentar No tiene elementos probatorios de lo que había dicho Y de hecho se había, había cometido un, un terrible error Él había dicho que El gobierno, el kirchnerismo había pactado Con Irán El tema del memorándum con Irán Que si quieren después hablamos de qué se trata sí,
2: por favor. Este,
3: Y a cambio había pactado Que Interpol iba a bajar las alertas rojas Que es el pedido de captura Internacional contra esos ocho iraníes Que estaban buscados por la Argentina eh, y salió automáticamente, cuando dice eso, Nisman sale a Ronald Noble, que era el titular de Interpol, y dice, eso es mentira. Nunca, nunca nos, no solo nunca nos pidieron que bajemos las alertas rojas, sino que no lo haríamos, no podemos hacerlo. Por eso lo maneja la justicia, no el poder ejecutivo en la Argentina. A eso sumale que la, la mujer de él, la ex mujer de él, la mamá de sus hijas, que es Sandra Arroyo Salgado, le dice que no las va a ver más a las hijas, porque se había mandado un moco, la dejó a una de ellas, eh, la, a la mayor la dejó varada en el aeropuerto de Madrid, de Barajas, este, para volverse a Buenos Aires para hacer esta, esta operación. Temeroso de que lo sacaran de la unidad fiscal AMIA. Así que, bueno, este Nisman era eso, digamos. Era un tipo, yo le voy a decir, controlable, era un tipo mitómano. Era un tipo que mentía permanentemente con la suerte de que nadie le pedía ninguna explicación. Y tenía un sueldazo y tenía parte cobrada bajo mesa, que, bueno, se, se comprobó ahora eso. Está la familia de él complicada, la mamá de él, la hermana de él y demás. Este, lo lamento, ¿no? porque es una persona que, que ha muerto y en las peores circunstancias todavía se está investigando, pero su trabajo no fue bueno este, y a mí siempre me dicen ¿cómo el kirchnerismo no lo mandó a matar? no lo mandó a matar y en el expediente tenés seis peritajes de los cuales cinco te muestran claramente que no lo mandaron a matar y tampoco el sentido común si Cristina es todo lo corrupta que se quiera y lo es, y tendría que estar presa y no lo dudo pero este, todos iban a mirar a Cristina era obvio que Cristiano podía hacer una cosa así. ¿Quién no iba a mirar a Cristina si moría Nisman? Y después, cuando te dicen, pero lo mandó Bernie a la noche. Sí, a la noche. Nisman murió el domingo a la mañana. Y cuando fue Bernie, ya estaba el médico de la obra social de su ex médica y estaba la mamá de Nisman. Vos si cometiste un crimen lo mandaste a matar a alguien, acto seguido mandás a alguien a limpiar todo. No lo mandás horas después cuando ya está todo el mundo. Y a su vez tampoco mandás a un tipo tan conocido como Bernie, que lo ven y dicen, ah, ese es Bernie. Mandás un cuatro de copas. Es decir... A mí no me cierra por ningún lado digamos, lo del asesinato. de
0: Claro, entonces, digamos, con toda esta prueba que vos estás exponiendo, que sinceramente es chocante, porque yo por lo menos no lo había escuchado de manera tan abierta en otro sitio, eh, ¿podemos hablar entonces de que sería un autodisparo, como prefieren decir algunos, o un suicidio, como dicen otros? ¿O hay algo más?
3: Sí, para... No, no, para mí es eso y si querés podría ser algo inducido. Capaz que alguien lo llamó y le dijo que se tiene que pegar un tiro. Lo cual nunca sabremos porque no, no hay, eso es imposible demostrar. Claro. Pasó en su momento con Chabran que decían que alguien lo llamó y se mató. Pero no no, no podés demostrar nunca eso, es imposible. Eh, pero a ver, tenés el primer peritaje de la policía lo deja claro ningún peritaje te va a decir suicidio porque no pueden decir ellos la palabra suicidio pero te dice el, la policía dice no hubo intervención de terceros fue a los cuatro días de la muerte de Nisman después tenés todos los demás el último es el del cuerpo médico forense y después tenés el de las manchas semáticas que es el más concluyente ese es, es, es el más, para mí el más claro que es el de las manchas semáticas vos pues tenés el baño donde muere Nisman y todas las manchas en la pared y en la bache y todo lo demás cuando una persona mata a otra persona y esto lo ves en criminalística le pega un tiro, la sangre salpica para todos lados y se ven las paredes, salvo, salvo en la parte de atrás del asesino. Porque las manchas de sangre, en vez de salpicar la pared, salpican al asesino. Entonces, ¿qué queda en la pared? La silueta del asesino. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. sí. Bien. En el caso Nisman no pasa eso. En el baño está todo salpicado, todo por todos lados. Entonces, no hay manera de que alguien estuviera ahí. Es decir, Y a su vez no hay pisadas, no hay huellas, no hay nada. Y las huellas que vienen en el departamento eran las huellas de la madre, de la gomarcino no había de ninguna otra persona. Si alguien limpia huellas, no está mirando. Esta no la limpio y esta sí la limpio. limpias todo o no limpias nada? Pero no sos selectivo. Entonces, es raro. Las cámaras de seguridad tampoco. Después se han dicho muchas cosas que, que son falsas. Si se ha dicho, por ejemplo, que las cámaras de seguridad no andaban, sí andaban. Eran de 100, 20 no andaban, pero 80 andaban. Es decir, las, las han visto todas y no hay nadie. No hay nadie saliendo y entrando... No hay, no hay posibilidad, salvo el lago Marcino, que se fue antes. Y, y después han dicho tampoco que tenía rastros de, de, de disparo en las manos, que eso es mentira también, porque a fojas 2446 aparece el peritaje de un perito que se llama José Luis Manzano, de, de Salta, donde dice que tenía rastros de, de, de un elemento que es coincidente con la, con, con la pólvora, plomo, amonio, antimonio, todo eso. Después dijeron que se pegó el tiro atrás de la cabeza y no, lo tiene encima del de la oreja. Es decir, se han dicho muchas falacias que la que dijo todo eso es Andrés Allegado, pero después cuando vos ves el expediente te sorprende pues decís, ¿cómo? Si todos los medios están publicando esto y acá dice exactamente lo contrario. A mí me hace acordar mucho, la causa mía pues es lo mismo, tenés una realidad de los medios y una realidad este, que tiene el expediente judicial. Pero bueno, capaz el día de mañana aparece una prueba de, de que alguien lo mató ¿viste? y lo hicieron de manera perfecta se desengancharon por el techo y lo mataron, y andás a ver y lo mataron, qué no sé yo, pero hoy no, claro. no hay ningún elemento objetivo que te diga eso.
0: Claro, eh, te soy sincero, este me, me quedo anonadado con lo que voy diciendo, la explicación y demás, porque yo sabía que vos tenías una forma de relatar los hechos y demás bastante precisa y certera, pero déjame que te adule en vivo. Igualmente luego lo iba a hacer por mensaje, pero me, me parece increíble, sinceramente, esta labor. Porque viste que hay, hay mucho charlatán, por así decirlo, en Argentina, que te dice una cosa, te dice otra, después no tiene prueba o, o se encuentra escaso de tecnicismo pero no quería dejar pasar la oportunidad para, para adularte porque es impresionante. Todo el equipo está anonadado. Es Totalmente. una sí. clase magistral de lujo.
3: Sí, sí, sí. Eh, Les agradezco, pero solamente relatar lo que he visto yo debo muchos expedientes y documentos y eso
0: te quería consultar porque estamos un, pos, un poco escasos de tiempos y tampoco queremos sí. complicarte tanto un sábado y como para ir cerrando me quedó la duda de si podías explicar un poco lo que viene siendo el referéndum bueno, el, mem el memorándum
3: con Irán, por favor Sí, como no, mira muy, muy simple y sencillo eh, hace en el año 89 Hubo un atentado en un avión eh, en Lockerbie en Panamá y como en Escocia, perdón y como el expediente no avanzaba, no avanzaba, no avanzaba, se decidió buscar un país neutral que no estuviera nadie involucrado, digamos, de las partes que aparecían en ese expediente para poder avanzar y se decidió que se hiciera en Panamá justamente. Y ahí se pudo resolver el expediente judicial. Bueno, Cristina tomando un poco ese antecedente, lo que dijo es, ya que Irán no quiere que declaren los presuntos culpables del atentado a la Amia y la Argentina no logra traerlos y tampoco quiere ir a Irán a tomarles declaración, porque decir, si les toma declaración en Irán y los tipos resultan ser culpables, no los pueden sacar de ahí. Claro. Irán no tiene extradición y ya dijo que no los va a extraditar. Entonces dijo Cristina, busquemos un tercer país neutral y en ese país... Este, los, los les, les tomamos una suerte de declaración indagatoria. A mí me pareció una idea fabulosa. Debe ser la única idea buena que me pareció por parte de Cristina. Después todo lo demás siempre ya está pensando en, en llorar plata y cosas de corrupción. Pero en el, en el tema AMIA, a, sí, 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 porque digamos ellos tienen un ADN que es más fuerte que ellos. chorean hasta en cosas insólitas, ¿no? Pero en el tema AMIA ella trabajó muy bien, ella fue presidenta de la comisión en los 90 que investigó los atentados en Buenos Aires, el de la embajada y el de AMIA, y te puedo asegurar que hizo un gran laburo, un gran trabajo hizo ahí. Entonces ella como es conocedora del tema, se le ocurrió eso, lo planteó y estuvo muy bueno. Capaz no lo, subo, no lo supo explicar o no lo explicó bien, o lo empezó a negociar en 2013 sin decírselo a nadie, entonces se filtró por los medios, entonces parecía que estaba pactando bajo mesa y pasó todo lo que pasó. Pero la idea era buena, porque el expediente no avanza. vos Si vos mirás hasta el día de hoy, fíjate que no, no pasa nada, no hay nadie preso. No hay... Tenés Nita y Sheldin, que, que está bien que no esté preso, porque le han puesto el san benito de que vendió la camioneta y no hubo ninguna camioneta en la, en la Tentolamia. Que es uno de los tres mitos de la Tentolamia. Tiene tres mitos en la Tentolamia. Que hubo una camioneta en la puerta, que es mentira, que fue Irán y que fue una pelea entre, este, entre eh, eh, árabes y judíos. Y ninguna de las tres cosas es cierta, fue... Un mensaje a Menem, este, no hubo ninguna camioneta y fueron los sirios, no fueron los iraníes, que insisto, lo pueden ver en el expediente. Y yo publiqué la, la factura de la bomba, está publicada. La, si lo ponen en Google, la factura de la bomba que explotó en la mía van a ver que la publiqué y la levantaron muchos medios. Que la, es un tipo sirio libanés que se llama Nasif Haddad, que compró 350 kilos de nitrato de amonio, que es lo que después se explotó en la mía Lo compra pocos meses antes y después no puede explicar por qué no tiene esa cantidad de explosivos y justamente él es el dueño del, del bolquete que estaba en la puerta de Lamia, la que es donde estaba Uf, puesto justamente no, el archivo.
0: Hermosa situación.
3: Increíble. Claro, no increíble. Solo en la Argentina pasa eso. Y el tipo es súper protegido.
1: ¿Y esa persona está en libertad todavía? El... Esa persona
3: está en libertad y hay una, un pedido de los familiares de las víctimas de la AMIA para que no para que no lo dejen de investigar. Porque ya desde el juzgado dijeron que se va a empezar a abandonar lo que es la pista siria. que Es esta pista que yo les digo a ustedes. Que se si investigara ciudadanos sirios o personas vinculadas con Siria que aparecen implicadas en el atentado de Lamia, que son muchos Alberto Canor Edoul, este, el propio Yabran, que era sirio-libanés sí, hay, muchos, hay muchos sirios metidos ahí que tuvieron diferentes participaciones y los quieren desvincular del, del, del expediente judicial, y los familiares dijeron no hagan eso, por favor, sigan investigando aunque no tengan nada, sigan investigando sí. Este, así como, imagínate, yo soy un tipo solo, con un amigo, colega que es Fernando polela resolvimos el caso, está muy documentado nuestro libro este, si dos tipos pudimos hacer eso Lo puedo hacer tranquilamente El Estado argentino Tiene todos los elementos para hacer
0: Claro Y sobre esto Y ya como para finalizar Quería consultarte Tanto vos como a tu colega En algún momento ¿Han tenido miedo? ¿Han sufrido amenazas? ¿Hasta qué punto esas amenazas se han concretado o no? ¿Tiene que ver eso con tu Por así decirlo Migración a Mendoza?
3: <risa> no, mirá eh, con el tema AMIA tuvimos muchos problemas con la colectividad, con, con, con los líderes de la colectividad, con la AMIA y con la DAIA. Yo te cuento, viví muchos años en, en, en zona judía. Yo vivía en, en Uriburu y Viamonte, a media cuadra de la AMIA. De hecho, iba mucho a la AMIA, eventos que hacían la AMIA y demás. Y vivía en un edificio que el único no judío era yo. Era, me autopercibía judío ya. Imagina sí, si iba a sí. los festejos, todo. Claro, sí, con, sí. con mis colegas. Y, y tenía muy buena relación con todos, incluso con la gente de la AMIA. Y cuando nosotros planteamos hacer el libro, y fuimos y les contamos lo que habíamos descubierto. Les... Es más, nosotros pedimos declarar judicialmente para aportar la prueba que teníamos, porque conseguimos mucha prueba que no estaba en el expediente. Y declaramos, de hecho, en el expediente. Y se enojaron con nosotros, oh. se enojaron. Y empezaron a pasarnos cosas raras, ¿viste? De hackeos y amenazas raras, que de golpe, que te llamaban a tu casa y demás. Eh, pero las amenazas vinieron más por el lado de Aníbal Fernández y el kirchnerismo yo ahí me tuve que ir de la Argentina y después cuando volví a la Argentina ya no quise volver a Buenos Aires porque le tengo, yo le tenía mucho miedo a Aníbal Aníbal me hizo cosas muy malas este, porque es un tipo que es un mal perdedor sí, él, él jugó todas sus cartas en, en los juicios que me hizo y no le fue bien, presionó a la justicia todo, de hecho en el primer juicio lo presiona el juez Ollarvide y Ollarvide me condena yo apelo a la Cámara Federal y la Cámara Federal me sobresee este, y él no le gustó eso y se enojó, pero en el tema AMIA, nos, yo esto lo cuento no en el libro de AMIA, sino en el libro de, de Nisman, lo que te voy a contar ahora que es muy fuerte. Nosotros, lo, una de las últimas entrevistas que tenemos para el libro de AMIA es con Moshe Corín que es el director de cultura de AMIA, creo que es el director de cultura hasta el día de hoy. Entonces le decimos, ustedes insisten con Irán, pero en Irán no hay ninguna prueba en el expediente, y sí tenemos, encontramos muchas pruebas contra Siria. Entonces, mirá lo que nos dice el tipo, que está contado en el libro. Él dice, se ve, digamos, encerrado frente a nuestro planteo y ya habíamos ido muchas veces a, a hablar con los diferentes directivos de AMIA para tratar, nosotros, naif, aparte estúpidos, porque pensábamos que los tipos no sabían y, y los estaban desinformando y ahí nos dimos cuenta que sabían todo y ellos se, se estaban tragando el sapo a sí mismos. Entonces nos dice Moshe nosotros sabemos que es Siria, pero no podemos decir que es Siria, tenemos que acusar Irán. ¿Y por qué tienen que acusar a alguien? No le decimos, porque sí. Entonces me dice, eh, vos, imagínate que es un vecino que es un tipo que está loco. Está loco. Y no puedes hablar con el tipo, pues está loco. Y vos sabes que ese tipo mata gente. Entonces aparece muerto tu vecino de al lado y vos sabés que lo mató él, pero no lo puedes probar. Y aparece muerto el del otro costado y sabes que es él y no lo puedes probar. Y cada vez que vos te lo cruzas, tu vecino te dice, cuando yo te vea, te voy a matar a vos. vos es el próximo. Y de pronto te aparece la posibilidad de culparlo. Lo puedes inculpar. El tipo es inocente, pero lo puedes inculpar porque te aparece una prueba que lo complica aunque no sea verdadera la prueba. Entonces, el tipo mira y me dice, ¿no lo vas a usar esa prueba aunque no sea verdadera contra un tipo que te está diciendo que te voy a matar cuando pueda? Yo me quedé pasmado cuando me dijo eso. Yo me quedé pasmado porque ahí me, ahí me confesó toda la verdad. Que es verdad. Irán muchas veces ha dicho hay que, hay que borrar a Israel del, del, de la faz de la Tierra y es el único... Digamos, los iraníes son los únicos que dicen una cosa tan tremenda, ¿no? Que yo lo condeno, de hecho, eso me parece brutal, me parece pésimo, lo que es una cuestión este, antijudía muy fuerte. Pero ahí nos dimos cuenta en ese momento, cuando salimos con Fernando y nos miramos a las caras y dijimos, bueno, ya está, esta es la verdad. Y sabíamos que íbamos a contar con, con, con que nos cierren la, todas las puertas, digamos, de la colectividad judía, que es lo que nos pasó. Este, yo, de hecho, enseñaba en, una, en un lugar que se llama Maccabi, que es de la colectividad judía y no puede volver a enseñar. Bueno, todo se nos fue complicando con la gente de la colectividad. Que a mí, a mí me apenó porque a mí me cae muy bien la gente de la colectividad, que aparte igual separo a los líderes de la colectividad en sí, que es gente muy ética y muy buena gente. Así que nada, eso, eso es lo que nos pasó, que por suerte no, no pasó a mayores y no fue nada grave. Todo lo otro fue Aníbal y el kirchnerismo, que es esto, el kirchnerismo es eso, digamos. El kirchnerismo, yo te lo tengo que sintetizar, todos los partidos políticos chorean, y todos los políticos chorean, pero el kirchnerismo es... Es la evolución de eso, es un paso más allá, es el crimen organizado, es el narcotráfico, es el lavado de dinero. Son tipos que no tienen límites, no tienen ningún tipo de moral, son capaces de cualquier cosa. Entonces, eso te da como temor, porque estos tipos nos gobiernan ahora, con un discurso populista de que le importa a la gente, no les importa nada, les importa hacer plata y chorear y hacer la que ellos hacen ahora. no
0: Claro, uff, qué, qué panorama fuerte y la comparación además es sumamente gráfica, el ejemplo no, me parece me parece perfecto y bueno Cristian una última pregunta, cortita y concisa ¿qué opinas de la candidatura de Javier Milei y qué te dejó eh, de información o de expectativas lo que sucedió en las PASO?
3: Eh, tiene muchas lecturas eso y yo sé que nos tenemos que despedir así que voy a tratar de ser breve pero eh, mi ley tiene muchas lecturas En un país serio no sería un candidato serio él, Digamos, nadie lo votaría Nadie le prestaría mucha atención Porque el discurso de él es imposible Yo también salgo mañana con un discurso disruptivo Y también me van a votar Y, y voy a aprender en los adolescentes Y me van a amar Pero, digamos, la política es un poco más seria Necesitas otras cosas sí, Quiero decir, si vos llevas a la práctica Lo que él dice dura cuatro días Porque él dice: mañana asumo y pongo una bomba en el banco central. Digamos, no, no tiene sentido lo que él dice. Eh, en algunas cosas uno coincide. Es verdad que los políticos chorean y son todos un desastre, y son unos imbéciles y demás. Pero, pero eso, digamos, no tiene que ser. No, no puede ser tu leitmotiv. Yo lo que quiero escucharle decir a él es cómo arregla esto, el quilombo que hay en la Argentina y no con cosas de voy a meter a todos presos, voy a poner bombas en todos lados. No, no quiero ese discurso violento. En lo personal. Lo, lo, le tengo buena consideración como economista, me parece que sabe mucho, sabe bastante. Eh, me parece que está loco. Yo tenía muy buen diálogo con él hasta hace un par de meses y alguna vez le cuestioné algo, se lo cuestioné bien, porque yo no ando cuestionando de mala manera, salvo Aníbal, que siempre lo estoy chuceando en las redes sociales y le digo que es un narco. Como hay una. El Código Penal dice: non bis nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Y como yo ya le dije narco y él me hizo juicio y le gané él siempre está enojado cuando pues me puede volver a hacer otro juicio porque el digo narco, pues ya se lo gané entonces me aprovecho de eso pero mi ley está loco, ¿entendés? y es sí, un tipo sí. que no tiene mucha tolerancia y, y no me gusta eso que no tenga tolerancia y vos le cuestionas algo y él te bloquea y se enojó conmigo y él siempre me daba entrevistas y hablábamos y porque le cuestioné una cosa y se la cuestioné de buena manera y se lo dije bien, él me bloqueó de todos lados me parece que no está bueno y no me gustaría un tipo que gobierne que tenga esa forma de ser es un tipo, no quiere un loco ya aparte tenemos muchos locos en el mundo y ya vimos que no funciona este, un Maduro en Venezuela o un Bolsonaro en Brasil, es decir, no tiene que ver con la ideología porque son de derecha y de izquierda, ¿entendés? Pero, sí. pero bueno, de lo bueno de Miley es un tipo honesto, no es un tipo que robe, es un tipo que sabe mucho más que cualquier político de los que vemos, es diez mil veces mejor que el macrismo y que el kirchnerismo, hay ninguna duda, y la gente lo ve, por eso lo votan, sí, está claro, la gente no quiere más a los políticos tradicionales. No lo quiere más. El kirchnerismo está por morir. Es un experimento muy interesante el kirchnerismo que en algún momento se analizará. Dentro de 10 años vamos va a ser un recuerdo como fue el menemismo. Un ciclo que empezó en el 2001 con el que se vayan todos. Llega con Dualde. Dualde lo pone a Kirchner y ahora muere. Después de, esta, de estos cuatro años no hay manera de que continúe el kirchnerismo. Porque es, un, es un sistema digamos, que solo se financia con dinero, que dinero no hay. Y si el populismo sin dinero no funciona. El macrismo ya fue, yo creo que ya no vuelve, volverá reconvertido de otra manera, juntos por el cambio. Así que bueno, yo creo que lo que viene es esto, es mi ley, este tipo de gente que, que viene con un discurso nuevo que vamos a ver qué tipo de experimento político llevan a la Argentina. ¿no? Y
0: tendremos que esperar a ver qué dice el tiempo, tendremos que ver qué sucede en estos años venideros. La verdad, Cristian, me, me quedo con este último análisis que vos hacés. Y bueno, quedará a esperar a ver qué pasa en esta Argentina. Que, bueno, hoy esperanzas de un lado hay, de otro lado no hay. Habrá que ver, habrá que estar expectante como siempre. Sí. Eh, bueno, Cristian, paso a despedirte. Sinceramente, muchísimas gracias. Pero, de verdad, muchísimas, muchas gracias por este tiempo compartido. Y espero que sea un hasta pronto y en no un simple adiós, nuestro micrófono va a estar abierto para vos, cuando gustes, cuando necesites dialogar sobre algo, así que bueno, muchas esperamos gracias. tenerte nuevamente de acá a un tiempo o cuando vos lo precises. Muchísimas gracias.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes la verdad que un gusto siempre hablar con ustedes te mando un abrazo enorme.
0: Otro para vos que tenga un gran sábado
3: Gracias, igualmente
1: bueno,
3: nos, vemos.
0: nos vemos Nos vemos
2: Increíble, un locura. Tipo tan letrado es algo que Bastante impresionante Y por lo menos para mí es bastante formativo En muchos aspectos
0: Sí, sinceramente sí fue Es que yo veía sus caras Y también la mía cada tanto en, esta, en este estilo de espejo que tenemos acá Y me pareció espectacular O sea, ahora tengo ganas de No hay chivo por medio, nada Tengo ganas de salir de acá Y ir a comprarme uno de sus libros Yo estaba pensando lo mismo, pero como no me gusta leer Se me va complicado Pequeño problema ese como, a mí,
1: sinceramente,
2: el de Nisma del hombre que, mere, que, tenía que, que merece morir, morir. <risa> que tenía que morir, es uno que me encantaría leer.
1: No, yo la verdad que nunca escuché a una persona hablar tan bien. te soy sincero.
2: <risa> en 15 años, ¿en cuántos años de escolaré?
1: ¿En 15 años que tengo? Nunca he escuchado. <risa> no, pero nada. de
2: escuela, boludo.
1: ¿Cómo voy a tener 15 años de escuela, boludo? No, no sé cuándo. Fui dueño de la escuela de pedo. Bueno. Nada, no, no, no sé. En los 20 años de vida que tengo nunca escuché a nadie hablar también. Ni en la escuela, ni fuera de la escuela, ni en ningún lado, amigo. Ahora tengo que leerme un libro del tipo y hacer que de cuenta
0: que sé. Amigo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué puedo hacer? ¿Algo que no te gusta leer? ¿Audiolibro? No.
2: Yo te iba a recomendar audiolibro. ¿Sabes qué
0: puedo hacer? ¿Qué? podéis ver la entrevista que tiene con Christian Sanz. Nardópolis. El presto.
2: Yo la vi ayer. Hola, presto. Increíble. Un saludo.
0: Eh, te pido por este medio que si te puedes fijar el DM, ¿viste? Fijate.
2: No, pero igual posta yo la vi ayer y fue muy buena. Además, hay feeling, solamente ya han hablado antes el presto y Christian y fue muy buena la entrevista. No sé.
0: eh, yo lo que siento con este tipo de cosas es que... No sé a ustedes pasa, pero no, no es como un poco inverosímil, un poco de película. Sí. O sea, un grupo de compañeros, sean dos, tres, cuatro, cinco, lo que sean este bueno llama de tres multitud que se juntan a investigar y como que en un país como el nuestro que parece que todo es joda o sea yo, agra tipo serio. yo agradezco poder hablar con él pero no por el hecho de quién sea o lo que sea sino por la labor que hace de que físicamente esté
2: es que obviamente vos sí. podés estar 20 horas al en twitter podés estar 20 horas al día viendo la televisión pero lo que nos dijo cristian yo por lo menos el relato que nos dio eh, me hizo entender mucho mejor muchas cosas de los diferentes casos que tratamos. Sí, obvio. Es impresionante. Amigo,
1: literalmente nos contó que un tipo le dijo que toda la causa AMIA que conocemos es una mentira. Y el tipo le dijo la verdad. Y este chabón la sabe y no se la puede... decir. lo del
0: volquete. Bro. Loco. No. Literalmente... Vale,
1: 300 kilos de explosivo.
2: ¿Y dónde quedaron? No sé. Pará, literal,
0: explotaron. Literalmente dijo que desde la comunidad judía le cerraron la puerta. O sea, y, vos, vos escuchaste eso. Yo lo escuché. Eso es fuertísimo. Bueno. Porque vos decís, no, causa AMIA. Seguramente sí, todos los días, todo el día les ya información de la comunidad judía. Además, no, no, les cerraron la puerta.
1: Y no quiero sonar mal, y no lo voy a decir, pero tengo una opinión muy formada sobre lo que es la mm, comunidad judía, digamos, y no me extraña para nada esa actitud viniendo de ellos. O sea, no quiero englobar a todos los judíos, porque como no todos los cristianos son devotos al Vaticano, supongo que no todos los judíos son devotos a esta, a esta comunidad judía, pero ah, toda persona poderosa está metida en una trance y es como le dijo este mismo muchacho que él nombró, que no me acuerdo el nombre, que le dijo, tenemos que decir que es Israel, no, no que son los iraníes. Soy un estúpido, ¿no? los, judíos, los judíos se matan entre ellos, que son los iraníes cuando no so... oh, Yo me olvidé de vuelta ¿Lo dije bien o lo dije mal, boludo?
0: Los iraníes ¿lo No, pero dije? se entiende porque Yo por recuerdo
2: vas? cuando los sirios Iraníes
1: en eran listos, ya está eh, Que dijo que tienen que decir Que son los iraníes Aunque no sean ellos Ellos lo tienen que decir Y eso es fortísimo Y tampoco me parece Tanta locura Porque si a vos viene alguien Más poderoso que vos Y te dice Vas a decir Que son los iraníes Vos no lo vas a contradecir
2: es que eso ya no es cosa argentina, eso pasa en cualquier parte del mundo.
1: Y bueno, estamos hablando de un conflicto, como lo dice, que tanto nos gusta, un conflicto geopolítico.
0: Así es, nos encantan los conflictos geopolíticos. Y aunque nosotros a veces y ahora hablamos de una forma, de un lugar, esto me parece totalmente digamos algo que nadie vio, ¿entendés? que nadie sabe y a la gente le encanta repetir sin saber lo que viene siendo, no ya tanto la pauta oficialista, así como medio que no tienen nada que con el oficialismo y lo único que buscan es discordia porque al fin y al cabo la verdad se pasa una mano a otra y se esconde igual que como dice una gran canción de Pedro Aznar la justicia lleva la venda según quién me parece interesantísimo igual me parece hermoso que la Argentina esté involucrada
1: en un conflicto geopolítico de tal magnitud sí. que este circo tan grande llamado la Argentina esté involucrado en un tema serio, sí. eh, fuimos país en un momento, yo ¿no?
0: acá me calzo el saco de Nardópoli con la NP acá bordada. Y digo, qué lindo que haya
2: conflicto con la
0: Argentina. Esto, amigo, esto es, fuimos
2: país. Es, esto lo, es poner el pan y circo a la máxima expresión. Pero es
1: que, amigo, fuimos país mm. por un momento. A día de hoy, en el mundo nos conocen por Messi y el fútbol. En un momento, estuvimos involucrados en un conflicto geopolítico, boludo. qué escala? ¿Qué magnitud? La o sea, concha de la O loda. sea, viste...
0: Para que la gente no, que no nos está viendo por cámara, para que se haga la imagen gráfica. Una pieza de ajedrez muy peque de, de damas muy pequeña, la siguen otras en escala y tenemos una enorme. La primera pieza es un apretón de manos entre Clinton arbitrando y los jefes de estados de, eh, de Israel y de Irán. Y al fondo de todo, la causa AMIA en Nisman. Me parece que
1: no... porque quiero corregir a mi amigo, dijo una ficha de damas y creo que vos estabas hablando del dominó. De yo te iba a preguntar de...
0: eso, ¿por qué eres de dama?
1: Bueno, no yo te Yo la Se está
2: bailando cosas y dice, ¿no? Este tipo está haciendo no, una no. referencia a una era, película era de... Dominó, dominó. Una película de Quentin Tarantino del 84. Es ¿Sí? <risa> una película de Spielberg de el, el, <risa> en la que está...
1: En el frame 24-25 hay una ficha de dama al lado de otra y se <risa> en bueno, la mano.
0: Hablando de Spielberg, para toda la gente que nos está viendo, Subimos un clip que demuestra la capacidad creativa que tiene Spirio y la es TikTok. Una está más allá del bien y del mal, como diría Nietzsche. Yo lo que quiero decir es ¿Sabes qué necesito para activar?
2: Una entrevista de Quentin Tarantino.
0: Obvio. No, y Quentin Tarantino, ir a tomarme un café terminado el programa al mejor Obviamente. bar de Funes. Al mejor de todos Funes. A ventanales desde el año 1992 al servicio del Funense. Me
1: cagaste tanto la cabeza, amigo, perdón, qué es lo que te voy a decir? Uh -huh. Pero dijiste Av y yo en mi cabeza escuché Aventuras y estaba sonando el tema de El Malo.
0: Mati, cerramos con ese tema. Atento. El Malo, el, el aventura. malo de Aventura. Pero bueno.
1: Este tipo me cagó la cabeza. Aguante Ventanales igual.
0: Aguante Ventanales. Continúa con esto. Vamos a estar en Ventanales haciendo video TikTok. Obviamente. Y tomando un café. Lo esperamos a todo aquel que quiera acercarse como siempre. La otra vez se acercaron un par de personas y la pasamos muy bien la verdad. Yo
2: todavía espero que alguien nos venga a pegar.
0: Sí, sí. sí. Por ahora fueron todas... Eh, gentilezas pero bueno en ventanales vas a encontrar una promo que se adapta a vos es lo esencial para comenzar o transitar el día tenemos un café doble puede ser con leche o no con un vaso de soda o exprimido o exprimido con dos tostadas
1: de gran porte o
0: media luna Ahora es ¿me da ¿Me da por Opa. 250 pesos. Me gusta igual la tostada de gran porte. Y a mí me gusta la media. A mí me gusta queso. el precio y me gusta que hayamos arrancado octubre y como diría el gran Carlos Maslatón dice Halloween. El primero de octubre comenzó el bull market argentino. El bull market. Todo es tiempo de prosperidad a partir del primero de octubre. Proceda. Hay que proceder. El mercado toro. Pero bueno. Sin más que decir, y antes que el jefe vuelva a amenazarnos y nos deje hacer caras, por favor jefe, gracias, Este, nos despedimos de a poquito, de a poquito. Jaco, ¿por dónde nos pueden mirar? Esta gran entrevista que tuvimos con Christian Sanz no puede quedar ahora, colgada. te quedaste con
2: pico caliente, la agarraste a la mitad, la media empezada, a decir, sí, bueno, ya sé, voy a Spotify, Nardópolis que va a estar subido ahora dentro de poco, no quiero presionar tampoco a nuestro, a nuestro jefe que se encarga de... Subir la entrevista Pero bueno Normalmente ser Cuando tenía cada programa Lo más Antes que vas a poder ver La entrevista Es por Spotify Nardópolis. Después Ahora estamos en directo Por Twitch Si no se dieron cuenta Tal vez se metieron Por un link raro Vieron todo violeta Y dijeron Esto no es Facebook Pero no Es Twitch gente Nos pueden seguir por Twitch En www.twitch.tv Barra Nardopolis Y si no sos esquizofrénico Y buscas bien las cosas Entras a Twitch Al buscador Y pones Nardópolis. Después Nos puedes ver por YouTube, obviamente. En YouTube estamos como Nardopolis. Después nos seguís en Instagram, que es Nardopolis.ok O Nardopolis.ok okay. okay. O Nardopolis.ok okay. ¿En dónde? Nardopolis. En, eh, en Instagram. En Instagram. Nardopolis.ok Y en TikTok como Nardopolis.
0: Y bueno... Sin más que decir, esperamos que todos tengan un gran sábado, que lo disfruten bien. Cuidado con la lluvia, está pronosticado una lluvia muy fuerte y piedra, así que el que pueda dejar el auto en un lugar el cual esté seguro, eh, aproveche ahora. está Usted está avisado sí. en la región hoy, hoy al no aledaña, si ha caído piedra. No sé si en Fune cayó, pero en Soldini granizó piedritas Y en Roland hubo poquito. Pero bueno, antes de despedirme, quiero enviarle un saludo eh, a nuestra nueva amiga uruguaya del equipo Nardópolis, que hoy estuvo... Bancando desde Uruguay, me lo hizo saber en un directo de TikTok, un saludo para Totti Dolg, te mandamos un saludo y nos encanta ser internacionales. Yo te quiero digo.
2: mandar un saludo a... Creo que vamos a mandar. A la no, no, persona.
0: no, yo iba a decir otra cosa.
2: Bueno, yo a Blade Master, que la verdad también estuvo sí. bancando bastante por TikTok, el otro día por primera vez pudimos interactuar con él, que la verdad sí. nos está bancando bastante. Y, y... Tam también a Fede, que la verdad está viendo todos los programas. Aguante Fede ¿eh? y cantando al, al padel. Y no hace la segunda y como al pádel Juega muy bien al pádel ese chico. Así que un saludo a esas dos hermosas personas.
1: Así y es. para cerrar el programa, quiero como arrancó el bull market el bull market argentino, muchachos, inviertan en acciones de Galicia. Es lo mejor que pueden hacer. Bueno, gente. bueno, está
0: bien, me parece perfecto.
2: Cada uno hace lo que quiere. Su dinero. No, no,
1: cada uno no. Hay que invertir en
0: Galicia. Bueno, bueno inverte en Galicia. Hay también. que invertir en Galicia. Sin más que decir, quiero acá? mandar un saludo a los cuatro espectadores de Twitch. Y el próximo episodio me comprometo personalmente a mi gran amigo Beyblade el primer Nardopolita. a traer un intento de especial. Perdone mi conocimiento sobre el tema. Sobre Cómo está la escena competitiva Del Beyblade a nivel Global y a nivel argentino Me voy a desvivir por hacer esa investigación Bueno, Entonces, sin, sin más que decir sin más que decir Buen sábado para todos Lo esperamos en el próximo episodio Episodio 20 de Nardópolis <risa>
1: es, es, es Tinelli, boludo es Tinelli. <risa>